0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。我们今天要继续带大家阅读在台湾地区非常畅销的一本书，叫做《为爱彷徨的勇气》。那书名的小标叫做阿德勒的幸福方法论，由台湾地区这个就近出版，然后案件一郎所著，叶小燕老师所翻译的这个带状《为爱彷徨》。黄的勇气的带状读书会，那我们来到了第三集。我们今天的内容呢，叫做关于爱，你心里都有答案。那我们废话少说，开始跟上我们的脚步，一起来阅读这一本书，理解到底什么是爱。那我们今天取材的内容呢，在本书的第一章里面的前面的前三分之一的章节。那我们就开始吧。这一章这个小节的题目叫做“别把恋爱当借口”。恋爱关系并没有比人生的其他关系来得更重要。一旦我们认定恋爱是生命的全部，就会出现像工作狂一样的状况，对工作一头热，而不顾家庭，也不顾朋友，更不顾他的所谓的人伦伦理道德。工作狂这种人哦，凡事会以工作为优先、啊、他说啊，因为我工作繁忙，所以无法。去处理其他的事情，他们会说家庭不美满、爱情不幸福，都是因为工作忙到没办法好好在家过日子。可是事实上哦，不只是工作忙碌，甚至分隔两地却依然却是深爱彼此、婚姻美满的夫妻还是存在的。在书里面举一个例子哦，他说有一个叫做这个石泽朗的哲学家。他在留学的时候和妻子往返的书信，他又把它保留下来。他去欧洲留学的时候，大概是二十世纪初的事情。那当时的邮件都是透过海运来运送的，所以和这个这个石泽朗这个这位先生寄出的信件要送到他老婆的手上，至少一个月。在现代这个瞬间就可以将邮件寄达的年代，我们很难想象。但就,就算如此、喔，他知道这个信可能两三个月才半年才会带他再到他的这个妻子手上的时候，他还是每天寄给他。换言之，哇，你怎么穿奶奶的裤子过来跟大家说晚安？不可以再玩喽！好晚安。大家晚安，我爱你们。我在录节目，你要大方一点，好好说话，说我爱你们，我爱你们。因为你的声音，全世界人都听得到，知道吗？全全世界对，全世界。好，跟大家晚安，去睡觉吧。地球的世界，对，在、這个地球里面也都可以听到非，非洲也有。好，去睡觉，门帮我关起来，晚安，晚安，爱你哦、喔。那也不好意思，小孩乱录了，咱们继续哦、喔，拜拜。在第三十五页哦。直播上有人问我是第三十五页。好，那我们继续喽，帮我把门关上，谢谢。好。好那他既然他也知道这个书信要寄这么久才会到他妻子手上，但是他还是每天都寄给他的妻子。所以换言之哦，送到他妻子手上的信件，可能是两三个月前或是半年前所写的信件。那当然了、啊，夫妻两人都应该意识到分隔两地过日子是很痛苦的，可是写信的过程当中还是幸福的。而读信当下的时候，就像两个人对谈一样。那这边我分享一下我自己的看法。我在马祖服兵役的时候，我也知道我女朋友寄的信可能要两个礼拜之后才到我手上。你说，难道你那个年代没有电子邮件吗？是有的、啊、但是这个智慧型手机还没有很普及啊。我在服役的时候是2011年的时候，所以当时啊也有这种感受。虽然可以透过手机。虽然可以通过这个社群媒体哦脸、喔、书啦，好、喔，或者是这个 MSN 来跟女朋友联系，但拿到信的时候，他会觉得我今天考了期末考。”我收到的时候，他很有可能已经放寒假了。但是那种感觉哦、喔，还是很美妙的、喔。所以，但是很奇怪的事情哦、喔，有的爱情啊，一旦你分隔两地生活，只要过不久，你们就会开始疏于联络，或者是关系变得越来越糟糕。我当时在马祖当兵也有一样的状况，但从我们今天讲的这个这个徐哲朗的经历，我们可以知道，围绕在两人身边的困难，不见得必然会变成彼此关系的障碍。如果你真的爱他，你会发现有距离其实也是很美的、啊，难道不是吗？我们再回到工作的话题哦，所谓的工作非常忙碌，所以没办法好好经营家庭生活的说法。只不过是因为双方的关系不顺利，而在最后编出一个理由来搪塞彼此罢了，很有趣吧？只要是不爱的，说什么都好啊，说什么都可以接受。呼应我们今天的主题啊，其实你心里都有答案的、啊。那同样的，如果发生了恋爱优先于其他人。其他的人生课题，以至于疏于处理其他的课题的情形，那其实我们只是利用恋爱作为轻乎爱情以外的课题的借口。想必也有人会认为啊，爱情的真髓便是不分昼夜都惦记着某个人，甚至可以废寝忘食。但就算沉浸在爱河当中，我们还是得继续好好的生活，工作也不能偏废。在这边呢、哦，送给在台湾接下来要,接要考这个统测跟学测的生生学子们，谈恋爱，如果你功课不好了，也不要拿谈恋爱当借口；不想读书了，也不要说都是因为谈恋爱害的。我个人很不能接受很多人在。过往考试，哎，考试考完的时候才说，我当时如果没有谈恋爱，我就怎么样，没有这回事，不要拿爱情当借口。那当然，也不要拿其他的借口来耽误你的爱情。配偶这个英文呢，很有趣、哦，叫做 better health， 就是美好的另一半。它这个字根是出自于柏拉图的《飨宴》当中的喜剧作家阿里斯托芬所说的一段话。来，在这段呢，有点像。这个神话故事啊，那咱们就听一听啊，有它的哲理在的。呃，传说、哦、以前的人类长得和现在不一样，他们的外观呢、啊、跟现在的人其实就是一模一样，只、就是他们都是背靠背粘在一起的，两个人紧贴在一起的背靠背，手和脚都有四只哦，前后更长着一张脸，有四只眼睛，两张嘴，有趣吧？这个是这个。小说家说的啦哦，然后他说呢，因为我们每一个人都有两个眼，诶是诶两双眼睛，两两个鼻子，两个张嘴巴，就是等于背对背两个人连在一起的这个概念哦、喔。而这样子人类空无有力，偶尔啊也会不遵从神的指示，所以宙斯为了惩罚人类啊，就把他们劈为两半，然后叫另外一个神明啊把人的脸转过来。让人类可以看到自己被劈开的部分，好让彼此心生畏惧，不再捣乱。我看到这的时候在想，人类连在一起，那被劈开的部分是哪里呢？不就是男生一个凹陷、女生一个凹陷的地方，跟男生一个凸起的地方吗？恰巧是我们的性征哦。因此，这个作家阿里斯托芬认为，像这样追求自己被分开的另外一半，试图恢复我们的整体性，正是所谓的爱情。而这个作者也认为啊，这是一件非常神奇的事。但在我们找到另外一半的两个人在恢复整体之后，会紧抱在一起不分离，废寝忘食，什么工作也不错，就这样子死去吗？这是一个疑问嘛？所以宙斯哦，将他们一直以来长在背面的生殖器官移到互相拥抱时会接触了这一面来。哎，所以你看哦，刚刚我以为他们是用。生殖器官连在一起，后来其实没有，我们连在一起的地方竟然是屁股啊！<笑>所以细思极恐哦。他在他的想象当中，可能这两个连在一起的只有一个屁股，要用同一个屁股排泄。啊，这不过这只是神呃神话故事啊，我们就把它听一听了哦。所以呃，当我们人类要孕育下一代的时候，就必须得要把两个生殖器结合。但在以前，我们不用这样子去做，而是直接在土里诞生。所以宙斯设定的我们这个设定呢，是为了让两个人可以面对面拥抱的时候可以生儿育女，并借此拥有双方结合的满足感。在这个造物主的精心安排下，人类终于不再继续警报，彼此，可以做些其他工作了。如果像未经宙斯安排前的这样子的人类，恐怕就要把所有的精力都放在恋爱上，因为你无法跟他分开嘛。但现在既然我们都是可以分开的状况之下，即使我们分离得很远，爱情还是可以继续啊。而如果你疏于处理朋友关系的话，等到自己意识到了之后，你就会发现，哎呀，完蛋了，我的世界只剩下恋爱而没有朋友了。所以用这样子的这个神话故事来跟大家分享，我们之所以谈恋爱，都是为了能够让自己取得这个完整性。那也不一定要跟另外一个人每天黏在一起啊，所以如果是远距离恋爱也是可以谈的。有人会说，老师远距离恋爱很难维持，但只要你真心爱一个人，远距离恋爱也是没有问题的。回归到根本，之所以远距离恋爱会有问题，是因为你心里面早就有答案了，你并不会想要为了一个人独守空闺，可能你更想要让别人。拥有你多过于你现在的对象。好，再看到下个章节哦、喔。这个章节叫“反正没有人爱我”。呃，其实在我教书的这个生涯，还有我做这个生涯辅导的生涯当中哦、喔，我的学生里面呢、啊，虽然有些人有交往的对象，但是也有很多人是单身哦、喔。可是没有对象的学生都会问我要怎么样才能遇到很棒的人，或者是要怎么向喜欢的人表白才是比较好的方式哦、喔。在这些问我问题的，不管是男孩还是女孩，看来哦，已经有固定对象的朋友，应该很令人羡慕吧。其实这一章节我在看的时候，还有昨天晚上在背背稿哦。他说，反正没人爱我。我在初中时期也有这种感受。我当时很喜欢一个女孩啊，然后他说他喜欢会踢台球的男生，我就。很认真去踢跆拳道，然后拿到这个很多奖项之后跟我说他喜欢会打篮球男生，我就去打篮球。然后他跟我说他喜欢这个瘦一点男生，我就减肥。后来他跟我说他觉得我长太丑了，嗯，然后当时我就觉得反正没人爱我啊，随便啊，就有点自暴自弃这样。但是老实讲，就算我们这么说，其实嗯，这样子的人呢、啊，他们看似羡慕那些有男女朋友的人，可是实际上他们。却对于要喜欢谁、要跟谁交往之类的事情感到彷徨跟害怕，这事实哦。能不能交往跟有人真的喜欢你，你敢跟他在一起又是两回事哦。那当然了、啊。在这个作者的看法跟我们的看法都一样，我们的学生啊，大部分会为爱彷徨的年纪都在十八岁左右。可是随着我们的这个科技的日新月异啊，你就会发现哦，反而我们取得资讯越容易，看起来好像我们越早熟，但是说真的，我们对爱的看法却是越幼稚的。即使啊，到目前为止不曾喜欢过任何人，或是恋爱对另外一无所知的人不多。但是已经交往过很多对象的，其实应该也不多吧。所以要在脑海里面描述出今后就业与结婚的景象，相信就有一种我要踏入未知世界的感觉。对于未知事物，除了心情上会有雀跃骚动以外，感觉到不安、害怕与焦虑也是很正常的。那这样子的人呢、啊，尽管对恋爱会感觉到一丝丝的迟疑哦。可是，当你一回神的时候，你就会发现，自己的心里总是挂念着某一个人。就算试着要忘记，或者是想要无时不刻的这个去遗忘对方，也没办法。这就是所谓的坠入爱河，只不过用这种说法来描述，会让人家觉得好像走着走着就掉下去了。但爱情真是这么一回事吗？嗯，我倒不这么认为哦。从这里开始之后我们的对爱情的看法就不简单喽。来，其实我们心里面幻想哦，要是能够向心仪的对象表白心意，并且开始交往，那不知道会有多好，对吧？但是事情的发展一定不会那么顺利啊。如果能够毫不迟疑、毫不避讳地向喜欢的人表白，不会觉得烦恼；但如果认为自己就算对喜欢的对象告白，也不会被接受。这样子的人在表达心意上便会有所迟疑，因为他们会认为，哎呀，反正不用表白也知道结果嘛，一定会被打枪的，所以采取在行动以前就已经放弃。那之所以会犹豫、会放弃，是因为害怕自己的心意不被对方接受时的那种打击、啊、但是针对这个状况，阿德勒博士是这么说的哦：只有在认为自己有价值的时候，我们才具备勇气。那书里面所提到的勇气，是指进入关系的勇气。可是为什么进入关系需要勇气呢？诚如我们前面所说的、哦，是因为不知道自己的心意能不能被对方接受。如果对方不接受，自己便很有可能因此受伤。那受伤与否，虽然不见得必然如此啦，不过这里姑且依循这个常态的说法来推断，就这么一回事、哦害怕因与人往来而受伤的人，他不会想去涉入人际关系，所以就以谈恋爱来说，向心仪的对象表白却不被对方接受这种事情很正常，也很容易发生。因此，为了说服自己不要表明心意，便给自己一个非常低劣的评价，认为哦，反正连我自己都不爱我自己的嘛，对吧？别人又怎么会喜欢我呢？但如果引用前面阿德勒所说过的话，并不是因为觉得自己没有价值才不愿意谈恋爱，而是为了不要谈恋爱才认为自己没有价值。有趣吧？目的论的神奇的地方就在这里哦。你的目的会决定你的思维，所以有人说啊，反正没人爱我，我就开始摆烂啊，不运动啊，然后本来就已经很邋遢，让自己更邋遢，他就认为反正没差了。但实际上，他只是为了不让人家谈恋爱，才维持这么邋遢的样貌。但但是，话说回来，我们前面也有提过，只有在人际关系当中，我们才可以感受到人生的喜悦和幸福。那也希望大家啊，还是能够拥有进入关系的勇气。即使你表明了自己的心意哦，也不一定会遭人家拒绝啊。不说出口的话，或许可以不用承担被拒绝的这种痛苦啊、哦。但可以确定的是，如果你保持沉默，就什么事都不会发生。我们今天谈到这边呢、哦，就可以知道，在恋爱中彷徨迟疑的人哦，为了具备勇气，你就必须得认为你自己有价值，也要喜欢现在真正的自己。那么，有为了拥有这种想法，我们该做什么才好？又该如何去做呢？好，在接下来的几集里面，我们就会慢慢的来跟大家分享。所以接下来我们看到下个章节啊，他说我们有些人呢、啊、会只谈没有，就是不谈没有胜算的恋爱，是怎么一回事呢？就回到我们今天的主题了，叫做对于爱情，其实你心里面早就都有答案了。一开始就预设会因为遭到拒绝或关系触礁等情况而受伤的这群朋友，或者是曾经受过伤的这些迷途的羔羊们，他们的想法就比较会容易倾向于只谈有恋爱只談，只谈有胜算的恋爱就好。这样子的人会以另外一种与前面所见完全不同的方式来对爱情感到犹豫、哦如果依照一般爸爸妈妈养育孩子的方式、啊、孩子会认为在竞争关系中生存是理所当然的，因为必须得跟所处竞争嘛，然后进而获得胜利，让爸爸妈妈愿意关注我们。那为了要赢啊，为了要赢啊，不管言行啊还是这个举止啊，孩子都会力求父母亲的称赞，并且避免遭到责骂。那像是孩子长大之后，也会把手足竞争这套理论带进学校，甚至带到了成年进入社会之后，还是会持续这么进行下去。你这边呢、哦？请大家在听完节目之后，不用听完节目，人家在去想，你身边都有一个输不起也不能输的人。那接受这种教养的人哦，由于很害怕在竞争中失败，又想要非赢不可，就算是谈恋爱或者是结婚，也会觉得也会觉得要赢过他人。然而这不像其他的竞争、欸，哎，总是有办法获得胜利。爱情怎么可以谈胜负呢？如果你谈了恋爱，就很有可能会失恋，也有可能结了婚以后生活不美满。但对这些人来说，如果向心仪的对象表白遭到拒绝，就输给了那一些能与喜欢的对象交往的朋友了，所以他们就不会跟别人表白。兄弟姐妹的婚姻幸福，也会让这样子的人对恋爱与结婚感到彷徨。假使有手足比自己先结了婚，那么自己也必须得获得同样的幸福才行，否则就输了。但是话说回来，喜欢上谁或者是跟谁结婚，原本都不应该是为了要竞争才对。经常活在竞争关系当中的人，因为认定自己在爱情或婚姻上也非因不可，一旦没有胜算，就不愿意踏入爱情。所以。很有趣哦，你会发现一件很很奇怪的事情是，很多人啊，都会觉得说没有输的疑虑就一切都没问题啊。所以最后在这个我们今天这一集的最后一个段落、啊，跟大家提醒一下，很多人啊，要结婚以前或是谈恋爱以前哦、啊，都会去算命。然后你每次遇到这种朋友，你就问他说：“你和你的另一半交往不顺利吗？”他说：“啊，没有啦，我觉得我跟他关系很好啊。”那既然这样，你为什么要算命呢？啊，因为我想结婚啊。所以你要去算命了以后，让这些跟你八竿子打不着的人，用来历不明的根据来告诉你要不要结婚吗？哦，对对对，我就是这么想的。如果这不是跟朋友聊天哦，而是很专业的咨询的话，我就会想想问他。那么接下来你，你你你你算命的真实的目的是什么？他一定会回答：啊，我就想结婚呢、啊。那他表示和对方之间的关系很好，这件事情就很起人疑窦了。如果关系真的很好，以及像他所说的百分之百的幸福美满，那么两个人就肯定会结婚嘛，就不会去算命才对嘛。但是，通常这种人去算了命之后。恐怕实际上对自己或是对对方的心意，甚至是双方的心意都有了松动，才会去算命吧。也或许是走到了这里哦，有种想抢先知道类似这种长篇小说的结果也说不定。有些人一旦知道了结局哦，便能够安心的继续维持这段关系。不过他可能会觉得，反正如果最后不能结婚的话，那这段关系就算再走下去也没有意义吧。所以作者认为啊，跟我也一样，后面这一段很重要。我们两个都认为哦，如果你先读了推理小说的结局，知道犯人是谁的话，那读书、你看小说就没有意义了嘛？人生也是这样啊。正因为我们对于未来不知道会发展成什么样子，才有意思嘛，对吧？如果你已经知道你的另外一半是谁，你会跟他开开心心过一辈子？嗯，假设你十八岁就知道，然后你十九岁就跟这个人结婚，我可以跟你保证啊。如果算命的告诉你说：“哎，我告诉你啊，你你这个哦，你跟他很有缘的、啊、哦，这个一定会结婚的、啊，然后一一辈子都很幸福啦。”你听完了之后，你很有可能会偷吃。为什么？算命的说我很幸福啊，所以无所谓啊。所以会去算命的人，心里面早就都有答案了。那如果哈、哦，你回答他说：“你跟你这个算命的朋友说：‘哎呀，算命的说你婚结不成，太棒了，太棒了。’”如果你这么跟他讲，通常他会反驳说：“这有什么好开心的？我开心不起来啊。”那如果这么讲的话，作者说他就跟他说明哦：“如果算命的说你会跟他结婚的话，你就不会努力经营和他之间的关系了，是不是？但如果说你们结不成功，你反而会更认真的想跟他维持关系，难道不是吗？所以你心里面早就有答案了呀，很有趣吧？先跟他提这几个观念，我真的觉得很有趣哦。”从头到尾，就是你心里面早就有答案了。有些人谈恋爱哦，谈了这种开不开心，或者是说什么我谈恋爱的人生就失败。你的目的是拿谈恋爱来逃避人生的目标。那有时候我工作很忙，没有时间谈恋爱，你只是不想跟别人建立关系，而让自己看起来很难跟别人相处而已。那如果说啊，我我交往了之后就怕分手，所以我不谈恋爱，这也是早就注定好，你根本就没有想要经营恋爱，你只是想要被人家崇拜的这个。虚荣感，然后有的人就会说：“哎呀，我没我对爱没办法坚持啊，所以我去算命啊。”其实没有，只要你走上算命这条路，你心里面早就有答案了。其实你根本就没有想要这段关系。所以现在现场有问我说：“老师，你有进入关系的勇气吗？”我只能跟大家讲哦，想不想跟要不要是两回事。呃，如果啦要进入关系的话，你说会不会怕？就算有这个怕吼，也是里面也是你心里面早就已经想好的答案了，就是我不想啊。那如果我想的时候，就会有勇气的嘛，理解吧？所以当如果两一对情侣是相恋的话，你人家跟你表白，你说你是不是没有勇气跟我在一起？那如果对方没有给你正确的答案，或是给你很迂回的答案，你也要尊重对方的选择啊。这样理解吧，然后就有人发问、哦、如果一段感情不被人家认同，那还要继续吗？哦、我们先讲啊、哦，现在我们把读书会内容讲完了嘛，现在进入一个自由问答的桥段、哦、有人说，一段感情不被家人认同，那还要继续吗？除非，除非你婚后要家人供养你，并且要家人给你钱，那你当然需要他认同。那如果你的想法是比较带种的，就认为反正我喜欢他，我要为我自己人生负责。那为什么不能继续呢？你还是可以扮演好你的角色啊。如果你未来生活也很稳定，没有被欺负，是甜蜜的，是幸福的。那家人不认同又怎么样？所以，如果家人不认同，应该有他们的原因跟理由。那你要用你的智慧，让对方跟家人理解你认为你们要走下去的动机跟理由是什么，对吧？所以，认不认同是小问题，重点是你认不认同这个另外一半。还有你的家，里对他不认同是合理还是不合理的？啊，那呃，就承接你这个问题了哦、喔。我有个学生，他也是交了一个男朋友，然后家人很不认同，他跑来跟我说：“老师，我的家人都不认同我跟他在一起，我恨我的家人。”结果三个月之后，他跟我讲说：“老师，我这个男朋友骗我去贷款，叫我当保人，我现在负债两百多万。”嗯，那家人不认同一定有原因的。如果一个人不被家人认同，一定有他的原因在，所以把原因找出来就可以解决啦。这样理解吧。所以右尹就说：“我不要谈关系，我只谈开心也行啊。如果两个人都讲好了，比如说有人跟我说：‘哎，老师，我只想跟你开心，我不要你为我负责。’OK 的嘛。但你要尊重我想不想要啊。所以这有人问了、哦：为什么要害怕进入关系？因为害怕分手啊。”那有些人就不一样哦，他很乐于进入关系，但他没有打算结婚，最后是另外一回事。我们在未来的几集里面会提到，谈恋爱、跟成为亲密伴侣，还有结婚，是三种不一样的进入关系。而在书里面所提到的进入关系，是诚实正直的且愿意为对方负责的认真交往的意思，才叫做进入关系。现代人的交友的这个管道太多也太杂乱了。而在网络上交友的人，通常都是有一点，也不想缺陷啊，就他们会有自己奇怪的各自的目标。你竟然会想要跟这种莫名其妙、毫无瓜葛的人建立关系，还渴望他能够给你真爱。而通常网络交友要找的就不是认真的关系。你会说，哎，老师你，老师你怎么这样子说？我我是不是从网络交友认识认识男女朋友，我们也交往很久了，结婚再说嘛，对吧？那如果真的你的另外一半会。跟你一样傻到用这种莫名其妙的方式来认识朋友的话，那我觉得风险是很高的，了解吧？所以为什么害怕进入关系？我觉得每个人立场都不一样。就算你问我，老师，你会害怕进入关系吗？也会吧，毕竟有个小孩，然后有那么多事情要面对，对吧？但是我如果我现在有深爱的人的话，就我有深爱的人嘛，那我为什么要害怕跟他进入关系？其实书里面呢、哦，他最后一个回归到根本，什么叫爱情哦？就是毫无条件的给予，然后不求回报的奉献，丰盈自己以后再去饱满别人啊，就这么简单呢、啊，不是吗？所以当别人害怕进入关系，很有可能是他对这个对象单纯的是心里面有一种说不出来的，没有办法。啊，那如果对方也跟你表达说我没有办法你要记得，就算不在一起，你一样可以爱一个人哦。不过这是、啊、后面几集才会跟大家分享的。那我们今天就做个小小的中诊哦，关于爱哦，其实我们心里面都有答案。只要你想要跟一个人好好的谈恋爱，你的行为就会完全的为了他负责，并且会以和他在一起为荣。如果你对这个人有疑虑，当然就会充满各种奇奇怪怪的阻挠了，理解吗？啊，所以关于爱哦。其实你心里面早就都有答案了。最后提醒大家，绝对不要去算命。<笑>如果有兴趣的话，你可以跟我聊一聊，或是把你的心里的另外一半的照片给我看一看。你可以跟我讲一讲你的处境，我们可以用互动的方式来。呃，交换彼此的想法，但绝对不要像外面的江湖郎中说：“哎呀，你这个哦怎么样怎么样啊？你们不合啊？什么命里面犯什么犯什麼,什么？没有那回事。记得人定胜天，但我也不是否定所有的命理了哦。呃，星座上确实也有一些事情是值得我们参考的。那就像我们这种金牛男，假说真的，我觉得我有能力跟任何一个星座的人往来。”那当然，我也有特别几个喜欢的星座啊，比如说像天蝎啊、狮子啊、天平啊、水瓶啊。我说这这几个星座是我遇过，就女孩子都会特别，我们会特别火热的星座，懂吗？但我不会因为别人说，哎呀，我是巨蟹座，我没有办法跟你在一起，不会。只要我喜欢，算命的人再怎么说，我也都愿意、啊、懂吗？所以关于爱，心里面都有答案，不要拿爱情当借口。当理由，也不要拿其他的事情来阻挠爱情，都只有要跟不要而已。以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢。如果你也喜欢我们的节目的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那非常感谢，就是愿意收听的各各位朋友们。那如果你也觉得这一集你也有喜欢，或者你认为想要分享给喜欢的朋友，也感谢大家，也欢迎大家帮我转载哦。好吗？那希望我们节目的存在，还有这次的读书会，可以让大家让大家找到你喜欢的另外一半，然后让你能够幸福快乐的生活啊、哦！也希望大家都可以默默的守护着一个你爱的人，或者是让别人默默的守护你，又或者是可以和人家真心的相爱，即使你们的爱情是素食爱情，或者只是单贪图彼此的欲望，我觉得也都是可以的，好吗？爱没有正确答案。但是爱唯一的解答跟解放，就是必须得开心的维持关系。我爱你们，大家晚安。关于爱，你我的心里早就都有答案了。拜拜。